0: 一群欢乐的天文极客，月光女神是谁呢？是<的>、啊、布莱曼。嗨 <Hi> ，一档公众天文科普节目
1: ，汇聚天文爱好者
0: ，发展天文爱好者。我们的根据地在哏儿都天津。夏满芒夏暑相连，我们会给您带来哪些天文干货
1: ？满天繁星尽收眼底
0: 。欢迎收听我们的《猎星奇谈》。
1: 自从进入十一月以来，天气一直比较差，特别是华北地区。不知道大家过得怎么样？反正我们已经吸雾霾吸了很多天了，天空中全是雾霾，所以说大家要提倡环保，不要再吸毒了。<咳>我
0: ,我还活着，我是狗。嗯
1: ，我谁？我是宇宙的眼泪。我是风轻云淡。地球需要咱们大家的保护。那么，咱们抬头仰望星空的时候，会不会想到另外一个问题？既然大气圈以内需要保护，是不是大气圈以外也会面临一些环境污染问题？那么，我们今天就来聊聊这个太空环境污染，也就是太空垃圾。相信很多人都看了2013年的电影《地心引力》，真是一个视觉大片啊！呃，里面有一个情节，就是一架俄罗斯的人造卫星被导弹击中，这个残骸呢？又达到了其他的人造卫星，产生了一个连锁反应，残骸就会越来越多。航天界呢，其实对这种现象也是有一个定义的，叫凯斯勒现象。虽然电影里面的那些情节、那些镜头运用有些夸张，但是这种现象绝对是有可能发生的。现在在各个国家的航天器可以说是越来越多，当在近地轨道运转的这些物体密度达到一定的程度的时候。这些物体产生的这些碎片啊，就会把整个的低轨都被占满了。那么你再想发射航天器就发不上去，没有一个安全的轨道。如果说真的出现这种情况的话，那么在这之后的数百年之内，可能人类就没有办法有效的发射一些航天器了。都查住了，先生都哎，对你只能等着这些低轨道的碎片和高层大气摩擦，再回到地球表面来，嗯嗯，再去发射。那会不会以后这个程度多到遮天蔽日的效果？嗯，这个其实倒不会啊、哦，是我多虑了，应该哦，是多虑了。而且你可以期待一下，到那会儿每一天晚上都有很多的人造流星
0: 。哎，好像是前些日子有一个日本的公司就在计划这么做
1: 。哎，科技
0: 树点歪的民族、哎，对，呃，发一颗卫星上去，然后弄很多小球抛下来，<对>人造流星雨。
1: 对，这不用看就知道，嗯、肯定是一个女科学家提出的 idea。<笑>太空垃圾说到这儿，其实除了对咱们发射卫星以外，还有其他的一些危害，就是在轨卫星。那么威胁航天器，这是一个非常严重的问题。为什么呢？因为在近地轨道，其实吧，这个航天器或者说这些碎片啊，运行的速度都非常的快。大家要是还记得高中物理讲的那些内容的话，应该知道。低宇宙速度应该是 7.9 公里每秒，咱们就取个整，算8公里每秒吧。那么太空垃圾要是以这种速度环绕地球的话，那么每小时它的运行距离应该是在 28,000 公里，一小时就走了 28,000 公里啊！嗯、这个速度，咱做一个简单而直观的比喻吧。我们在座的四位都是纯爷们，都喜欢 SVD 狙击步枪，那么这个速度。要比 SVD 狙击步枪的子弹出膛速度还快了八倍，穿透性可以说是无敌的。嗯
0: ，
1: 在之前，早在应该是二十年之前了吧，俄罗斯的和平号宇宙空间站，当然现在已经落进海里了。当时发生过一次事故，就是太空垃圾撞到了它的太阳能电池板，导致整个和平号宇宙空间站生活不能自理，非常遗憾，只能再进行大修。当前。国际空间站虽然说已经有了一定的外壳保护系统，叫 WIPOL 的一个外壳保保护的这么一个措施，但是国际空间站也就是 ISS， 它的抵御能力毕竟还是有限的，这个护壳还是不足以抵御太空垃圾去撞击它的太阳能电池板，嗯、一旦撞着了，跟和平号一个下场。毕竟动能还是太大了。哎，对，呃，就算是不对它造成那个彻底的损
0: 毁，也会造成它的姿态的那个偏离。就是它的姿态的，就是是，嗯、对姿态有一定的对。一
1: 方面是姿态，另外刚才咱们也提到了凯斯勒现象。一个太空垃圾要是真的撞击到了国际空间站的太阳能电池板，势必会产生更多的太空垃圾碎片。嗯，这是很危险的。呃，恰好我
0: 当时看过一个宇航员的一个回忆录，当中就说到，当时这个和平号空间站紧急到什么程度呢？就俄罗斯的这个有关方面已经在考虑彻底整个放弃空间站了。嗯，对，已经非常危急了。这个、当真生
1: 活不能自理，嗯，就相当于你把空间站的电池板毁了，就跟人捏住鼻子不让你喘气儿了一样。当
0: 时他们是被迫关闭了很多的这个分仓，以至于到他的这个任务的最后最终阶段的时候，很多的这个科学实验舱是关闭的。我记得其中光谱号应该是永久的、彻底的报废了。啊、
1: 嗯，那是一个科学实验室。嗯嗯，嗯这个实在是太可惜了。但是太空垃圾撞击卫星的这个这么一个事故吧，并不是从和平号才开始的，早在1981年就这么一个事儿，俄罗斯的卫星 Cosmos 1275这颗卫星呢就突然损毁了，大家都没反应过来怎么回事，这颗卫星就报废了。是啊，你是工作不顺心吗？还是对啊，空虚寂寞冷了？啊了<笑>是啊，你要是想涨工资的话，你可以说啊。但是这颗卫星它就突然不干活了。
0: 嗯，大家觉得很奇怪，<笑>哎，对，这是
1: 这是跟谁呀？虽然说没有直接的证据，毕竟在1981年那会儿和现在的卫星测控手段还是有着天壤之别的，那会儿没有那么高的精度，根本没有办法调查，所以科学家们就推断，这个会不会是一片太空垃圾直接把我这个卫星给撞
0: 了
1: ？嗯，但是因为年久而不可考，所以现在也没有一个定论。到了1994年，美国 MSTI2 这颗卫星也出现了一个突然失灵的这么一个状况，但是也是由于缺乏科学的一些个探测的依据吧，大家也只能猜测这个会不会是太空垃圾惹的祸。但是科学家们也并没有一口咬定一定是这个事儿。直到到了1996年，法国人立功了、啊。1996年7月24号，怎么法国国庆日刚过没多久啊？他们的樱桃卫星。应该是在法语是叫 series 还是叫 s u r i s 我不太会法语啊。它的重力梯度稳定装置直接一根杆儿被撞断了，相当于一个卫星，你们就想吧，一个哑铃中间那根杆儿咔嚓一下折了，嗯，这么一个意思。这应该算是人类历史上第一次明确确认的太空垃圾攻击正常卫星的这么一个事故，直接就这颗卫星就废掉了。而比较好玩的就是是这个太空垃圾是哪来的呢？这个太空垃圾就是1980年法国人自己发射失败的阿利亚纳火箭的残骸
0: 。乌龙事
1: 件。哎，这真是乌龙事件
0: 。法国人果然是一个呃非常充满幽默感的这么一个。嗯，对，法式喜剧我们大家都特别
1: 喜欢。如果说你想让咱们的人造卫星造的比较结实，能抵御太空垃圾的撞击，那么你就需要让这个飞船或者它这个卫星表面有一米厚的钢板装甲。这个即使是大和号战列舰，应该是做不到的。哎，对，没有 1> 1、嗯、这个这个大和号这个最、嗯、最厚的地方，也就是一米。我
0: 想应该还是极力的去规避撞击。
1: 哎、嗯，对、嗯，这是这是重要的。对，而而且你装做的这一米厚的装甲板，你怎么运上太空啊？这太沉了。
0: 是，即使是能运上的话，这个运费高的已经非常吓人了。嗯、哎，对，从
1: 经济角度来说的话，也是完全不可取。是你这就不是发射卫星了，你是发射一大铁块，然后顺带带点卫星功能上去。你是在吐槽我们的东方红一号吗？<笑>东方红一号还是很萌的，它有八音盒装置。<笑>太空垃圾的这个数目啊，现在是与日俱增，非常非常的危险。由于他们都在各自不同的轨道，这给咱们造成的麻烦可以说是更大。因为你想要回收他们啊。是很困难的。如果这一坨太空垃圾都在一块儿，那么你夸过去，把它们都敛过来，再把它们扔到地球上 ，OK 了。但是它们轨道不一样，这就麻烦了。所以为了防止地球附近的这些太空垃圾啊，对咱们的卫星产生这些危害，很多国家就做了这种叫太空垃圾监测的这么一个装置，或者说这么一个网络吧。像美国，他们最先做的，他们就做了一个空间监视网络。它这个叫 SSN， 它这是一个缩写。SSN 是什么呢？叫 Space Surveillance Network， 翻译成中文其实就是空间监测网。嗯，俄罗斯也做了一个相似的系统，只不过他们的、呃、这个简称是不是 SSN 了？它是 SSS， 叫 Space Surveillance System。嗯、这些东西它的目标就是对个头在10厘米以上的这些太空垃圾进行一个编录，并且做一个实时监测。以免它这个东西都快撞到你卫星了，你还没察觉，这就比较不好了。嗯
0: ，十厘米以上大概就是小香瓜，是吧
1: ？嗯，你就可以想象地雷大小吧。踩
0: 过，哎，对
1: ，那这个哈密瓜，伊丽莎白那么大
0: ，嗯、哎，说有点恐怖。对
1: ，另外除了这两个国家，还有一些别的国家也进行这种太空垃圾的监测，比方说刚才说到了科技树点外的日本。他们的美星空间警戒中心以及上斋园空间警戒中心都是对这个太空垃圾有一定的这个编录、以及分类、还有追踪的这么一些个功能的。而且这些国家联合起来收录的这些个太空垃圾的这些名录，在十厘米以上的确定轨道的，就已经有九千多个了，更没说那些还没来得及编轨的这些东西。而在一毫米以下，或者说毫米量级上的这些个太空垃圾，根据数学推算。能有几百万甚至几千万个。嗯，其实说到这儿啊，数量这么多，但是我想应该
0: 也有人也会产生这样的疑问，就是说轨道空间这么大，嗯，啊、呃，看上去肯定是比地面还要广阔，甚至说比我们的民用航空器、民用航空器飞机所飞的这些空间还要广阔。哎，那么即使虽然说数量很多，但是应该还是不会互相碍事的吧？其实事实应该不是这样的。啊对，嗯，
1: 其实这个东西也很好理解。如果说你这些太空垃圾都是非常规矩的，都在一个轨道平面上运行，那么咱谁也不爱谁，运行方向也都一样，最后地球会多出来一个光环。但事实不是这样，它是怎么运行的都有，有的走这个黄道面的这个轨，有的走的这个是地球赤道面的轨，有的是走极轨，特别侦察卫星那些东西要九十分钟扫一圈地球啊，所以它要非常非常这个走一个非常离奇的轨道。要是这些这个卫星碎掉的话，那后果不堪设想。你就想，要是这些走极轨的卫星，它的碎片是碎了，那在黄道面上那些卫星，它就受不了了。那就,就跟下雨似的，从从这个黄极它就过来
0: 了。嗯，所以说这个问题应该是这么理解啊，就是说，首先这个数量很多的基础上，嗯、它还很乱，嗯、很乱，很杂乱。<对>那么，虽然说这种。危害特别大的碰撞事件不是每天都在发生，嗯，这个还不真不是，对吧？但是即使是发生一次，也足够我们喝一壶的，哎，对，是吧
1: ？嗯、特别是载人航天器如果发生了和太空垃圾的碰撞，这个将是灾难级的。航天员们，像这个，如果你的宇航舱或者你的宇宙飞船被一颗这个太空中漂浮的小螺丝钉击中了一下，你就想吧，直接击穿了 ，Q， 里边人肯定是活不了的。
0: 嗯
1: ，然而这些垃圾是怎么产生的嘛？刚才咱们说了这么半天，归根结底还是要从根源上，其实要杜绝这个事是最好的
0: 。自废武功， oh, 回到自宫，<对>以后我再也不发文人造卫星了。这个不发人造卫星，这是不可能现实，大家可
1: 以注意一点，不要胡作。像在咱们这个太空开发早期的一些个时期里面，像五十年代、六十年代那会儿，只有美苏。有这种太空的技术，所以他们那会儿就完全是真真是胡来，不管不顾。对对对对，在二十世纪六十年代，美国就曾经执行过一个计划，是叫希福特计划。这个计划就是将四亿三千万根铜制的偶极天线，就是小铜针直径大概是在二十五点四微米，大概是在这个量级，就是发射四亿多根在天上，目的是什么呢？就是想要在地球轨道上形成一个云状的这么一个这么一个包围，从而能反射无线电信号，使海外的这些美军啊能比较方便的和本土这样联络沟通，还是一个军事目的。这个完全是一种破坏性开发了。哎，当时没有这个没有这个意识，对，就以为这个卫星只有我们家有，所以就无所谓了。而这个轨道高度他们也设计的比较低，是为了反射信号嘛，所以不能太高。高度是在三千五百公里到三千八百公里左右，而轨道倾角呢是从九十七度到八十七度之间不等。最终这些东西也没什么大用，还是成了太空垃圾。而当然发也没发那么多啊，没有到四亿多，但是也是挺多的。美国政府说没关系，虽然说没用了，我们这个东西慢慢的会被太阳的那些辐射压，慢慢的这个压向低轨，最终坠落到地球表面变成流星什么的。嗯，但是事实上事与愿违，软并卵，哎。大多数的这些小针啊，还是在轨道上，只有一小部分落下来了。其实这个很好解释啊，你这个太阳这个虽然说是有辐射压，是你可以把它压向地球下面，但是有一个前提，它是得运行到太朝着太阳那面，就是你正好让太阳这个辐射压把它压到地表上。那么
0: 这些就是太空垃圾，它主要的材质是什么？有没有针对这个材质，
1: 呃，来？出一套解决解决方案，其实也这样也是可以的，但是仅限于如果它是铁的这个铁镍一类的，你拿磁铁可以给它吸一吸。嗯、但是铜的，然后本身它自己不带电，咱是很难把它吸过来。美国是可以说是这件事儿把大家都坑了。这个微米级别这些小车现在还都漂浮在轨道上，没有什么太好的手段把它回收下来，只能等着慢慢的自己落下来
0: 。对，就是微米级别虽然无法形成这种大型的这种撞击的损伤，但是还是有可能引起一些电路板的短路、啊、哎，对
1: ，像你这个一个电路板这微米级别它透过外壳扎进来了，把你两根电线啪倒通到一起，整个这个卫星要是瘫了的话
0: ，你还真找不出
1: 来什么毛病。哎，是，你还真看不出来，嗯、就是卫星突然失灵了。这就是挤一个
0: 在太空当中漂浮的这个暗
1: 器啊这、哎，这哎对，
0: 梅花针啊、
1: 嗯嗯。对。另外，刚才说的这是比较小的太空垃圾，其实咱们更关心的是大一点的，像比较大的太空垃圾啊，就是废弃的卫星，这也是主要的大型太空垃圾的来源。像美国的高层大气研究卫星 （UARS）， 还有美国的“尖兵一号”这些人造卫星，它都是废弃掉的。废弃掉了之后，你也没有什么太多的钱把它推下来，它也没什么燃料了，那就在轨道上面飘着呗。嗯、当然好在这些卫星吧，它都有固定的轨道，咱们也都是在咱们测控掌控范围之内，它不会出太大的事儿。像咱们国家的东方红一号，其实现在也没有什么太多的科学价值了，或者说公共价值，顶多就是纪念一下。<对>那从广义上来讲，这些东西都是太空垃圾。不过好是好啊，你知道轨道，啊，你可以把它这个弄下来，但是前提得有钱。最可怕的是什么呢？你根本不知道它轨道。像之前咱们节目提到，咱们发射的第一个火星探测器“萤火一号”，这个就是发射失败了。然而现在的问题就在于“萤火一号”的这个残骸在哪，咱们根本不知道
0: 。嗯，就是完全轨道参数，咱们是完全不了解的
1: 。对，嗯、美国人说是发现了这个“萤火一号”的这个可疑残骸，不过也仅仅是可疑而已。而咱们自己是干脆就不知道这东西在哪。对，因为它正好就是在变轨的时候出的问题嘛。对。而且是 n 次变轨，它都失败了，所以没有办法。这俄罗斯跟咱的一块都变成了大型的太空垃圾。嗯，我说到
0: 俄罗斯，那个、其实，呃，苏俄历史上那些宇宙系列编号的这个呃卫星们，其实也都是非常的神出鬼没
1: 。哎，这就是早期不注意卫生，跟美国一样。直到咱们现在，包括中国也好，俄罗斯也好，美国也好，对于这个太空垃圾的生成也好，这个维护也好，还都是一个大难题。总有一天会提上议事日程来。那么说完了这个大号的太空垃圾，咱们再说说咱们能想象的比较小的太空垃圾啊，个头还可以的。这个主要是来源于一些太空的宇航员进行舱外活动的时候会掉一些东西。嗯、像埃德霍艾特在进行舱外活动的时候，这是美国人，他他把手套给摘了，然后手套就丢了。嗯， no, 是那
0: 个舱外活动的那个外层那个大手套
1: 。哎、啊，对，这
0: 应该不是、嗯、他不至于把自己太空服直接给掏空，直接把皮肤裸露出来，找死像！像日光浴这个。
1: <笑>另外，就是宇航员迈克尔·科林斯，这也是美国的一个宇航员，他在执行双子座十号任务期间遗失了一个摄影机。有钱人，有钱人，这都是有钱人。要像咱们这种，这个在地面上你用摄影机的时候都绑手上，他这个直接在太空里边直接拽了，太厉害了。不过应该也不是自己的钱，哎 ，NASA 的政府财产
0: 是。呃 ，NASA 呢更是大土豪，在那个年代是土豪，是是,是是，今非昔比。
1: <笑>这说的是美国，咱再说说俄罗斯。嗯、俄罗斯的和平号宇宙空间站虽然说这个它被宇宙垃圾袭,袭击过，但是它也是有一些劣迹的，在它运作的十五年间。他其实，在太空当中扔了好多的废弃垃圾袋儿
0: ，都有什么新鲜玩意儿呢？说一说。呃
1: ，各种各样吧。所以最后这个电池板被太空垃圾袭,袭击，我觉得这也算是说不好听的是恶有恶报。这个除了垃圾袋之后，何明浩还丢过一些更奇葩的东西。他丢过一个扳手，这我可以理解。你在舱外活动的时候，难免你拧螺丝的时候不小心崩了，还是怎么着的？但是我不能理解的是，他为什么会丢了一只牙刷？呵呵<笑>外刷牙的时候，舱<这 S 2> 外刷牙<笑>，早上起来
0: 都是站在窗窗外去胡同口啊什么的。是是对，然后啊刷刷、啊，好啪，吐了。另外遭脸
1: 。哎、<笑>另外说完了这些，这个已经成为历史的这些事件啊，咱再说说这个跟国际空间站 ISS 有关的，像参与 STS 116。任务的宇航员叫苏尼特·威廉斯，在一次舱位活动的时候，他也扔了一架摄像机，啊、嗯，也不知道哪儿去了，就拍着拍着发现摄像机没
0: 了。我估计是他在自拍的时候就晃角度没握住
1: 。哎，有可
0: 能。
1: <笑>像在之后的任务、ST、S t S 120的时候，工作人员在维修国际空间站上的一块太阳能电池板的时候，丢了一对钳子。哎呦，这就比较麻烦了，这个头比较大。
0: 这钳子听着就像冰刃啊。哎，嗯。大
1: 钳子，在 S C S 126任务当中，一名宇航员在舱外活动的时候，他这个比较过分啊，他直接把整个的工具包给丢了。哦、嗯，这活干的，嗯、<笑>等于就是你这个拿着工具出去，最后空着手回来。这方败家玩意对,对，这跟跟地球上咱用的工具包不一样，人家太空都是特制的。对,对，多贵啊
0: 。呃，我们就至少呃，一个是造价，另外一个说外形啊。我们说钳子、扳手什么的，这肯定不是我们日常干活那种尺寸大小。在电影《地心引力》当中，那些所出镜的那些在舱外活动那些扳手，呃，尺寸大小比例，那那个都是真实的这个道具比例，啊、嗯，大家可以参考一下，都是非常虎式、非常壮实的那些东西。一个
1: 扳子，胳膊根子一样粗
0: 。<笑>对，都
1: 是机械手臂大小
0: 。哎，是。
1: 另外呢，说完了这些咱丢的东西，还有一些故意弄出来的残渣，就像一些个反卫星实验。当时在七八十年代，苏美两家进行这个太空大战的时候，就想这个反卫星武器啊，或者直接从卫星上攻击地面啊，这些黑科技的东西，他们都是玩过的。那么，在一九八四年，美国就进行过一次反卫星导弹实验，直接把自家的一个卫星揍下来了。当然，咱们中国也不甘落后，咱们工军工科技还是非常发达的。在二零零七年，咱们自己中国也进行了一次反卫星试验，用的也是,这是导弹，不能说导弹，那应该是火箭了。但是这事儿啊，有下文。嗯，在二零一三年的时候，美国太空网站报道，一颗俄罗斯卫星被太空垃圾撞击了，受损非常严重，并声称撞击是被太空垃圾撞的。这个太空垃圾哪来的呢？就是在2007年做的那个反卫星实验的碎片儿。嗯、这事儿说来话长，在2007年11月1号那天，咱啊做那个反卫星实验，咱炸的是咱自己的气象卫星风云一号。嗯、而这个风云一号气象卫星呢，这个了解点天文啊、空间啊、气象都知道，一般咱国家发射的气象卫星都是扔在同步轨道上，这同步轨道资源有限，你这个。为了腾出来一个轨道，你把这个卫星炸了没事儿，但是它出渣儿，嗯，这就是一个大事儿了。对，同步
0: 轨道上还有好多的邻居呢
1: ，对，是啊。嗯、其实根据咱们中国传统的思维，你看我自己家这花瓶不行，咔，我碎了、呃呃呃，我不要了，没问题。但是这东西是在天上，这就不一样了。你这渣儿碍着别人事儿了，己所不欲，勿施于人。哎，对，这个撞击事件啊，爆出来之后。那么，咱们中科院紫金山天文台的研究员王思潮先生说：“哎，很严谨啊。这个尽管美国的这个跟踪卫星碎片的技术，哎还不错，全球精度是大拿吧。但是吧，你这个报出来之后，你总得核对一下数据。你看你自己说了不算，你得核对一下俄罗斯和中国的观测数据，看看到底是不是我们的。你结论下得太早，哎。”王老师这个是非常有科学态度这么一个人，我们一直非常非常敬佩他。但是吧，我在这里特别想代表广大的天文系统毕业生问王老师一句：这个您确定咱中国有这种数据吗？有吗？有吗？有吗？没听说过<笑>、啊、反,反正这个我咋知不到这个事儿？<笑>嗯、反正我我在天文台读书的时候是没听说有这么一个东西的。咱应该对太空垃圾是吧？嗯，不是特别的喜欢，咱不太喜欢垃圾，嗯嗯。四朝涌动啊！对，那咱撇开这个中国不说、啊，咱咱说说俄罗斯吧。对，这俄罗斯的卫星吧，对俄罗斯人说事儿，但是吧，这事儿得看怎么想啊，因为这件事儿它幕后的一些东西可能大家都不知道。这个事儿本身就是他们卫星坏了之后，俄罗斯人拜托美国人做的调查。嗯、哦，所以这个王老师，<是>这个您您您还要这个是吧？我作为学生在这儿，我我就不说什么了
0: 。那是不是俄罗斯人自己揣着明白装糊涂呢？不知道。<笑>哎，
1: 这个也有人是揣着糊涂装明白，
0: 是吧、啊？对对对对对对对这个这个、这个更更有点意思啊<笑>、哎。是
1: 这个<笑>说完了，咱们这个反卫星实验，就是美国人他光说嘴儿说别人，他自己也干。在二零零八年，他又干了一件事儿。他这个是做了一个什么呢？他这个代号还挺好听的，这个行动的代号叫“人双行动”。美国海军呢，从伊良湖号啊，不不不不不应该是伊利湖号巡洋舰 CG70 嘛，发射了一枚标准三火箭，这应该算是直接打卫星的这个导弹了。嗯，直接击落了 U S A 193军事卫星
0: 。标准系列导弹的早期型号基本上都是用来做防空武器的。哎，对。那么这个标准三型呢，这次发射的应该是一个特殊改装的一个型号。是。啊、嗯，能打得非常高
1: 。打得比较高，因为这个军事卫星一般走的轨道都比较奇葩，嗯、人家能拦着也是可以的。附带一提，咱这个打风云一号气象卫星用的是咱的西昌卫星发射中心。嗯，固体导弹。呃，对陆基的大火箭打上，人家这直接是这个从巡洋舰里射了一个导弹就打下来了，所以还是看得出来这个无良的资本主义有点技术。对，这个这整整个系统的这个移动性啊和便
0: 携性还是走在了我们前面，至少目前来说
1: 。刚才说完了，咱们自己打出来的渣渣，卫星它还有可能自相残杀。怎么叫自相残杀呢？嗯、你卫星我看你不顺眼，我卫星撞卫星，兄弟阋强。嗯，哎，这其实不是兄弟阋与强。这个二零零九年这会儿发生过一次人造卫星相撞事件，这个新闻联播还播过。它这是什么事呢？是美国一星卫星公司的一星三十三号和俄罗斯航天部队的宇宙二二五幺装了。哎呦，这个其实应该是美国人指了，因为美国人那是废的一个通讯卫星，而俄罗斯那是军事卫星。嗯嗯，而且还是在
0: ，而且而且还是现役的，是吧、
1: 哎哎？反正当时还是具有这个侦察能力的。但是具体是不是现在俄罗斯这么多卫星估计他们自己也分不出来。嗯，但是这个后果比较严重，你两个卫星撞了就撞了，但是碎片它产生了两两千片以上，两千片以上的碎片
0: ，两千多个宇宙的眼泪
1: 、啊、我们真是看到了宇宙的眼泪，<笑>我们现在也看得到宇宙的眼泪。看<笑><笑>个够，看个够，这<笑>是大个儿。现在咱们说完了这么多这个宇宙垃圾的生成啊，咱们先得想想辙了，这怎么把这些垃圾啊处理一下？像美国 NASA 就专门在今年建造了一台 1.3 米口径的天文望远镜，直接用这个望远镜追踪太空垃圾。他们还是很舍很舍本的，咱们要说建一个一米三的望远镜，那有一定的科学用途了，人家这直接看垃圾。从这个态度上就碾压了咱们，而且他们给这个望远镜起了一个很萌的名字，叫 Mcat，M C A
0: T，M
1: 猫，哎对 M、嗯、猫。当然这个看归看，你还得想着怎么把这些垃圾啊弄下来。很多这个卫星公司啊都提出了很多的想法，然而真正有这个太空垃圾回收意愿或者说有落实在实际行动的是瑞士的一家公司，这家公司叫 Swiss Space Systems。简称 S 3叫瑞士太空系统公司，他想到了一个比较创新的办法，他是怎么着呢？就是在2018年计划了这么一个演示任务， <S 嗯 ，S 3公司呢就利用小型的太空飞机，把大概三十公斤重的人造卫星叫清空一号 （Clean Space One） 送上轨道。到了轨道之后呢，这个人造卫星会伸出来四个大爪子。这个机械臂把这些个宇宙上的脏东西先抓一遍，都抓到自己的肚子里。这里我想到了一个电影，就是《瓦力》。对，这个只不过它是兜儿、罩里什么啊？对对对，差不
0: 多。这不愧是瑞士人想出来的辙，这不就是把一个瑞士军刀发到这个那、嗯、对轨道上了吗？是不是
1: ？估计这卫星是红色的、呃，对，上面还有一个十字儿。<笑>然后他把这个抓到自己肚子里之后，这个卫星会自主进入低轨，然后把这些个垃圾都扔到地球大气层里面。当然，这个设想还是在这个慢慢的实施阶段、设计阶段，所以新闻中也并没有提到 S 三公司到底是把整个这个卫星扔下来，还是扔下来这些垃圾之后自己再变轨变回去，再进行的第二次可回收任务。嗯，不过不管怎么说，他这个单次任务花费还是挺低的，一千六百万美元一次。
0: 嗯，但是我们都知道啊，根据之前各种太空任务的初期运算来看的话，一般来说初期运算往往是不够用的。哎，对，对，越往后叠加越多。对
1: ，你说的这个非常有道理。但是别忘了，这家公司是瑞士的。嗯嗯，瑞
0: 士人不缺钱。哎，不缺钱。
1: 当然，这是咱们说现实当中这个太空垃圾的清理。其实你说人类有没有早想到的一些方法，也早就想到了。比如，早在2003年，我看过一个日本的动漫，叫《星空清理者》，名字叫《Planet E.S.》，它里面就讲述了一群人是在太空技术极端发达的情况下，这个太空垃圾成了这个宇宙空间站啊，还有一些外太空的这个殖民卫星的一些威胁。有这么一群人，就专门这个处理太空垃圾的，讲的非常精彩，而且本身这个剧情好多这个科学设定都是请。专门的大学教授来论证过的，这个不仅又让我们想到了去年的那部大片《星际穿越》啊，其实有异曲同工之妙，很多地方都是雷同的，所以不得不再次申明，再次强调，日本这个国家真的把科技树点歪了。你想，在十多年前他就想到了这个问题，只是他们这个没有足够的财力和物力付诸实施。那么，其实我觉得这个很好办，以后就让日本人，你们就负责提供 idea， 然后让美国或者让瑞士人那些有钱人去做吧，这挺好的。嗯，就是有钱的出钱，有脑力的出脑力。嗯，哎，对，日本人呢，啥都缺，就是不缺脑洞。现在咱们说到这儿，其实吧，这个太空垃圾每时每刻都会成为咱们探索太空的这么一个障碍。但是毕竟这是咱们自己做下的一个业障，以后咱们要是自食其果的话，也不太好说这个太阳系对咱们不公平还是怎么着的。所以说。为了保护咱们的天空环境，咱们还要需要人类自己的努力，不要用自己的这些个科技水平变成了自己的绊脚石，这个对发展也不太好。对，还要注重可持续发展。对，另外还是说到这儿，必须要重申，咱们要敬畏这个宇宙。还是那一句真言，三句话，就是人类是渺小的，宇宙是可怕的，生命是可贵的，垃圾是可恶的。对，宇宙是会流眼泪的。哎、宇宙会流眼泪。的。<笑>那好，我们本期聊的东西就是这些，节目到此结束，咱们下期再见。我是 AI， 我是客流，我是宇宙的眼泪，拜拜
0: 。猎星奇谈网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线，安卓手机用户可以下载 APP 荔枝 FM 或喜马拉雅 FM。苹果手机用户，请打开播客应用，也就是 Podcast 应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦
1: 。如果
0: 您对我们的节目有任何意见或建议，请直接在节目下方进行留言，我们会仔细阅读您的每条评论并进行回复。此外，您还可以在微信、新浪微博搜索“星空猎手”，我们的“星空猎手天文爱好者俱乐部”将会不定期组织各类天文相关的线下活动。对天文感兴趣的你，快来加入我们吧！